0: Ieremia, profetul Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În Noul Testament, Domnul ne învață că El îi pedepsește și îi disciplinează pe toți cei pe care îi iubește. Vedem acest lucru demonstrat pentru noi în Vechiul Testament. Studiind profețiile de predicare a lui Ieremia, acesta explică faptul că, deși Dumnezeu își disciplinează poporul, El o face pentru că îi iubește. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Ieremia, profetul. Profetul Ieremia prezintă mai multe predici cu fapte simbolice de-a lungul anilor lui de lucrare. Aceste predici ilustrează efectiv mesajul lui Dumnezeu prin prezentarea adevărurilor spirituale prin intermediul imaginilor dinamice. Acestea sunt reflectate în unele dintre viziunile profetice ale lui Ieremia, când Dumnezeu folosește imagini similare pentru a produce impact în mintea profetului. În Ieremia 24, versetele 1 și 2, profetul revelează Domnul mi-a arătat două coșuri cu smochine puse înaintea templului Domnului. Unul din coșuri avea smochine foarte bune, ca smochinele care se coc întâi, iar celălalt coș avea smochine foarte rele, care nu se puteau mânca de rele ce erau. Fiecare dintre acestea prezintă, spune Dumnezeu, diferite grupări de oameni din Iuda. Unii dintre ei conștientizează că robia babiloniană este pedeapsa lui Dumnezeu. Aceștia merg în Babilon și acceptă disciplina lui Dumnezeu și se pocăiesc. Aceștia sunt reprezentați de smochinele foarte bune. Ei vor merge, vor accepta disciplina lui Dumnezeu și vor fi aduși înapoi la un nou început în țara sfântă, având inimi reînnoite, vindecate de toată înclinația spre idolatria păgână. Despre ei spune Dumnezeu în versetul 7, Le voi da o inimă ca să înțeleagă că eu sunt Domnul. Ei vor fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul lor dacă se vor întoarce la mine cu toată inima lor. Smochinele foarte rele îi reprezintă pe aceea pe care Dumnezeu îi respinge pe de-a Printre aceștia se află administrația rebelă a lui Zedecia, a cărui nebunie înrăutățește situația pentru popor. Cei care continuă în răzvrătirea lor în ținutul lui Iuda și bineînțeles cei care fug în Egipt ca să se ascundă în ciuda avertizărilor profetice a lui Ieremia cu privire la aceasta. Ei încearcă să își controleze propriile vieți mai degrabă decât să se supună planului lui Dumnezeu. Ieremia se opune oricui care caută să fie stăpânul propriei sorți. Un astfel de nebun se laudă spunând, pot să mă descurc singur. Acest tip de persoană crede că oamenii au tot ce e nevoie ca să soluționeze problemele lumii. Este doar o chestiune de autodeterminare. Despre ei Dumnezeu spune în versetele 9 și 10, Îi voi face de pomină, o pricină de nenorocire pentru toate împărățiile pământului, de ocară, de badjocură, de râs și de blestem, în toate locurile unde îi voi izgoni. Voi trimite în ei sabia, foametea și ciuma, până vor pieri din țara pe care le-o dădusem lor și părinților lor. Ieremia spune în capitolul 10 cu versetul 23 Știu, Doamne, că soarta omului nu este în puterea lui, nici nu stă în puterea omului când umblă să-și îndrepte pașii spre țintă. În capitolul 17 cu versetul 5 îl scrie Așa vorbește Domnul Blestemat să fie omul care se încrede în om Care se sprijină pe un muritor Și își abate inima de la Domnul Apoi Ieremia ne oferă o afirmație pozitivă A acestui adevăr în versetul 7 Din același capitol Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul Și a cărui nădejde este Domnul Scriptura în mod constant Spune că noi avem nevoie de un păstor De o revelație și de puterea dinamică a lui Dumnezeu pentru a asculta de această revelație. Inima lui Ieremia este zdrobită din pricina vedeniei pe care i-a dat-o Domnul. Indiferent cât de cruz sunt conaționalii lui față de el, el plânge din cauza ceea ce o să vină. Catastrofa cuceririi babiloniene și captivitatea. În capitolul 8 cu versetul 18, Ieremia plânge Aș vrea să-mi alin durerea, dar mă doare inima în mine. El explică această durere în versetul 21 din același capitol spunând sunt zdrobit de durerea fiicei poporului meu, mă doare, mă apucă groaza. În capitolul 9, versetul 1, el continuă, O, de mi-ar fi capul prin cu apă, de mi-ar fi ochii un izvor de lacrimi, aș plânge zi și noapte pe morții fiicei poporului meu. Când oamenii refuză să îl asculte, Ieremia scrie în capitolul 13, cu versetul 17, Iar dacă nu vreți ascultați, voi plânge ascuns pentru mândria voastră. Mi se vor topi ochii în lacrimi, pentru că turma Domnului va fi dusă în robie. Capitolul 14, cu versetul 17, cuprinde plânsul lui. Învarsă lacrimi ochii zi și noapte și nu se opresc, căci Fecioara, fica poporului meu, este greu lovită cu o rană foarte usturătoare. Ieremia știe că există un leac pentru ceea ce apasă pe poporul lui Iuda, dar inimile lor apostate nu vor să asculte. El strigă în capitolul 4, cu versetul 4, Tăiați-vă împrejur pentru Domnul, tăiați-vă împrejur inimile. Circumcizia fizică este legământul avramic. Chiar și cei nelegiuiți poartă acest semn, dar circumcizia inimii înseamnă, de fapt, trăirea credinței lui Avram prin încredere și ascultare față de cuvântul lui Dumnezeu. Putem avea o relație reală cu Dumnezeu dacă mergem dincolo de a afirma simplu, prin cuvinte sau decorându-ne trupurile cu simboluri ale credinței, precum circumcizia, ciucurii sau chiar crucile. Noi, de asemenea, trebuie să trăim în conformitate cu ceea ce credem trebuie să ascultăm poruncile lui Dumnezeu. În Ieremia, capitolul 7, versetul 23, Domnul afirmă că de multă vreme a spus poporului lui Iuda Ascultați glasul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi veți fi poporul meu. Umblați pe toate căile pe care vi le-am poruncit ca să fiți fericiți. Dar el continuă să declare în versetul 24 Dar ei n-au ascultat și n-au luat aminte. Atunci când trăim ca niște copii de Dumnezeu, Lucrul acesta este o dovadă a faptului că suntem copiii lui. Trebuie întotdeauna să ascultăm de Dumnezeu și de cuvântul său. Dacă facem puțin sau nimic din ceea ce ne-a poruncit Dumnezeu, pe ce ne-am putea fundamenta apartenența la poporul său? Sau cum am putea să așteptăm bine cuvântările din mâinile lui? Ar fi fost ușor pentru Ieremia să devină neclintit în trăirea lui timp de câteva decenii între abuzurile locuitorilor rebele ai lui Iuda. Ne-am putea imagina cu ușurință că Ieremia va simți o anumită satisfacție, știind că judecata lui Dumnezeu se apropie cu pași repezi pentru a-l îndreptăți în ochii celor suficient de norocoși ca să supraviețuiască măcelului babilonian. Totuși, profetul nu reacționează așa. Mai degrabă, Ieremia plânge mișcat de distrugerea lui Iuda de către Babilon. Inima lui este copleșită de realitatea trăirii ororilor care urmează, mai întâi profetic și apoi fizic. Îi cere chiar lui Dumnezeu în Ieremia capitolul 4, versetul 21... Până când voi vedea steagul fâlfâind și voi auzi sunetul trâmbiței? Iar răspunsul îi este dat în versetul 22 al aceluiași capitol. Căci poporul meu este nebun, nu mă cunoaște. Sunt niște copii fără minte și lipsiți de pricepere. Sunt meșteri să facă răul, dar nu știu să facă binele. Domnul este mâniat de lipsa de integritate spirituală și spune în Ieremia capitolul 5 cu versetul 23 Poporul acesta însă are o inimă dârză și răzvrătită, se scoală și pleacă. Mai mult decât atât, Dumnezeu are rezervată o mânie specială pentru liderii corupției poporului, după cum este scris în Ieremia, capitolul 5, versetele 30 și 31. Grozave lucruri, urucioase lucruri se fac în țară, prorocii prorocesc neadevăruri, preoții stăpânesc cu ajutorul lor și poporului meu îi plac aceste lucruri. Dar ce veți face la urmă? Iuda este singurul vinovat de ceea ce Dumnezeu aduce împotriva lor. Așa după cum este scris în Ieremia, capitolul 6, versetele 13 la 15. Căci de la cel mai mic până la cel mai mare, toți sunt lacom de câștig. De la proroc până la preot, toți în șală. Leagă în chip ușuratic, rana ficei poporului meu zicând, pace, pace. Și totuși nu este pace. Sunt dați de rușine căci săvârșesc urâciuni și totuși nu roșesc și nu știu de rușine. De aceea vor cădea împreună cu cei ce cad. Vor fi răsturnați când îi voi pedepsi, zice Domnul. Stresul funcției sale profetice îl copleșește uneori pe Ieremia. El se plânge destul de mult. Într-adevăr, după standardele umane, suntem puțini dintre noi astăzi care l-ar învinui pentru toate plângerile sale. Dar în Ieremia, capitolul 12, cu versetul 5, Domnul răspunde la nemulțumirile sale cu realitățile dure ale chemării sale, spunând Dacă alergând cu cei ce aleargă pe picioare, ei te obosesc, cum vei putea să te iei la întrecere cu niște cai? Și dacă nu te crezi la adăpost decât într-o țară liniștită, ce vei face pe malurile îngânfate ale Iordanului? Acesta este un cuvânt înțelept la care toți trebuie să fim atenți. Slujirea nu este pentru cei slabi de inimă. Trebuie să fim pregătiți pentru asta. Fizic, moral, etic și educațional. Trebuie să fim echipați emoțional pentru greutățile slujirii, fiind imuni la respingere, dar deschiși la corectare. insensibil la lingușire, dar acceptând încurajări. Și cel mai important, trebuie să putem să discernem diferențele. Gândiți-vă la următorul aspect. Când trebuie să trimitem oamenii ca misionari în locuri dificile, trebuie să ne asigurăm mai întâi că sunt oameni confirmați pentru acea misiune. Trebuie să ne dovedim credincioși în lucruri mărunte, înainte să ni se încredințeze lucruri mărețe. Dumnezeu cere multe la cei care îi slujesc, dar El ne oferă tot ce este necesar pentru această sarcină. Dacă vom avea încredere în El, dacă vom studia cuvântul său cu sârguință și ne vom acorda inima la îndemnul Duhului Său cel Sfânt. Când răutatea oamenilor ajunge la punctul în care captivitatea este singura soluție, Ieremia, plângând înaintea lui Dumnezeu, așa cum face de obicei, vine în fața oamenilor cu un mesaj neîndurător din partea Domnului. În Ieremia, capitolul 15, cu versetul 1, el spune Domnul mi-a zis, chiar dacă Moise și Samuel s-ar înfățișa înaintea mea, tot n-aș fi binevoitor față de poporul acesta. Izgonește-l dinaintea mea, ducă-se! Aceasta este o remarcă gravă, pentru că Dumnezeu a cruțat pe Israel de un păcat mare și cumplit atunci când Moise a mijlocit pentru ei. Dumnezeu continuă în versetele 2-4 la 4, spunându-i lui Ieremia: Și dacă îți vor zice unde să ne ducem, să le răspunzi: Așa vorbește Domnul: La moarte, cei sortiți la moarte, la sabie, cei sortiți sabiei, la foamete, cei sortiți foametei, la robie, cei sortiți robiei căci voi trimite împotriva lor patru feluri de nenorociri, zice Domnul, sabia ca să-i ucidă, câinii ca să-i sfâșie, păsările cerului și fiarele pământului ca să-i mănânce și să-i nimicească. Ei voi face de pomină pentru toate împărățiile pământului, din pricina lui Manase, fiul lui Ezechia, împăratul lui Iuda, și pentru tot ce a făcut el în Ierusalim. Desigur, trebuie să ne amintim că acest exil este o disciplină menită să le curețe inimile de înclinații idolatre. Luați în considerare, de exemplu, aceste versete din Ieremia, capitolul 31, unde Domnul spune, Cel ce a risipit pe Israel îl va aduna și îl va păzi cum își păzește păstorul turma. Voi pune legea mea înăuntru lor și o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Îi duc la râuri de apă, pe un drum neted pe care nu se potignesc, căci eu sunt lui Israel, căci le voi ierta nelegiuirea și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatul lor. Și cum am învegat asupra lor ca să-i smulg, să-i tai, să-i dărâm, să-i nimicesc și să le fac rău, tot așa voi vegea asupra lor ca să-i zidesc și să-i sădesc, zice Domnul. Toate profețiile lui Ieremia se împlinesc. Ieremia prevestește nenorocirea și aceasta vine. El predică întoarcerea din captivitatea lor și ei se întorc 70 de ani mai târziu. Daniel însuși citează profeția lui Ieremia despre întoarcerea din captivitate. Într-adevăr, Ieremia inspiră celebra profeție a lui Daniel, cu cele 70 de săptămâni care prevestește restaurarea tuturor lucrurilor și venirea lui Mesia. Ne apropiem de încheiere cu mesajul de astăzi, dar doresc să vă amintesc că aceste cărți profetice sunt cuvintele lui Dumnezeu rostite prin om. Atât condamnarea cât și speranța provin de la Dumnezeu și ambele sunt pentru binele poporului lui Dumnezeu și au ca țintă gloria cerească. Pedepsa este făgăduită celor pe care Dumnezeu îi iubește, dacă aceștia se îndepărtează de el. El nu-i va lăsa pe cei dragi să rătăcească fără să facă tot ce poate pentru a-i atrage înapoi. Dumnezeu este credincios și El ne iubește cu o iubire veșnică. El promite, de asemenea, că oricine se va întoarce spre El va fi iertat, primit și restaurat. Dacă ne rugăm Domnului, El ne va izbăvi cu siguranță de păcat și ne va vindeca spiritual. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studind Cuvântul lui Dumnezeu. Noul Testament ne spune că Dumnezeu te-a iubit atât de mult pe tine și pe mine, Încât deși era încă dușmania lui, el și-a demonstrat dragostea, plătind prețul pentru a ne răscumpăra prin vărsarea sângelui lui Isus Hristos, singurul său fiu. Iubirea lui este necondiționată, indestructibilă, inspirațională și irezistibilă. Te invit să ne urmărești în continuare și de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.